0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى مرتبة ثانية الإيمان نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر وشره كله من الله. والدليل على هذه الاركان الستة قوله تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما
0: عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهده او المراقبه والاخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان كما ثبت ذلك في الصحيحين واختلف لفظ الصحيحين في عد شعب الايمان فوقع عند البخاري بضع وستون شعبه وعند مسلم بضع وسبعون شعبه والمحفوظ هو لفظ البخاري بضع وستون شعبه وشعب الايمان هي اخصاله واجزاؤه الجامعه له ومنها قولي كقول لا إله إلا الله وعملي كإماطة الأداء عن الطريق وقلبي كالحياء وقد جمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن مقرونا بالأركان الخمسة بل جاء مفردا تعظيما لشأنه والإفراد والجمع في السياق القرآني له حكم شريفة ونكتة لطيفة من جملتها مما يتعلق بهذا المحل ما ذكرته آنفا من إفراد ذكر الإيمان بالقدر عن بقية الأركان ورأس ما ينبغي تعلمه مما يتعلق بأركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على كل عبد ابتداءً لا يسعه جهله وهذه المسألة مع جلالتها قل من ينبه إليها فهناك قدر من الإيمان بالله يجب أن تعلمه ليصح إيمانك به وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وسيأتي ذكرها بما يناسب المحل فالقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلا متنزها عن العيوب والنقائص والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتباً هي كلامه عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر المجزئ الواجب من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة الواجبة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان ابتداءً. وما زاد عنها فإما أن يكون واجبا باعتبار علم العبد بالدليل ووصوله إليه أو يكون مستحبا غير واجب فلو سئل عامي عن الملائكة فقال ليس هناك شيء يسمى ملائكة فهذا كافر لأنه لم يأتي بالقدر الواجب الذي يصح به إيمانه بالملائكة وفيه يتحقق الناقض العاشر من نواقض الإسلام التي عدها المصنف في رسالته المشهورة الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فإنه معرض عن أصل الدين الذي لا يصح دينه ولا يكون مسلما إلا به وإذا قيل له هل تعرف الملائكة فقال نعم نعم خلق من خلق الله فسئل عن جبريل هل هو منهم فقال لا أدري فإنه لا يكفر لجهله فإذا ذكر له الدليل من القرآن أو السنة في ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا وإذا أنكره كفرا لإنكاره مقطوعا به من الشرع وهو كون جبريل ملكا من ملائكة الله عز وجل وإذا سئل بعد ذلك هل الملائكة يموتون أم لا يموتون ومن آخرهم موتا فقال لا أعلم فإنه لا يكفر لجهله بذلك فإذا ذكر له خلاف أهل العلم وأدلتهم فقال هذا شيء لا أدريه ولا علم لي به فإنه لا يكفر حينئذ ولا يكون حال إيمانه ناقصا لأن هذه المسألة ليست واجبة على العامي ولا غيره والجهل بها لا ينقض الإيمان ولا ينقصه وقل مثل هذا في كل ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة وهذه المسألة مسألة عظيمة ينبغي أن يحفظها طالب العلم وأن يفهمها فهما حسنا حتى إذا بين للناس حقيقة الإيمان وأركانه ذكر لهم ما يجب عليهم ابتداء مما لا يصح إيمانهم إلا به ثم يخبرهم أن وراء هذا قدر معلق وجوبه ببلوغ الدليل ووراءهما قدر زائد ليس واجبا على أحد من الخلق وإنما هو من نفلي العلم وفي الناس من يشتغل بفروع مسائل الإيمان ويغفل عن هذه المسألة العظيمة وفي مثله يصلح قول أبي عبيد القاسب بن سلام رحمه الله عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفضول فإن الاشتغال بفضول العلم والانصراف عن اصوله مما يعجب منه العاقل الدراك، فإن قوى العبد الباطنه والظاهره ينبغي ان تكون مصروفه الى المهمات.
1: نعم. الله المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله وحده كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
0: ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان، والإحسان له معنيان شرعا الأول إيصال النفع. إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني الإتقان وإجادة الشيء الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق والمراد منهما في كلام المصنف الإحسان مع الخالق وله إطلاقان الأول عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر عليه بلا جزع أو تسخط. والثاني احسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق نفيا واثباتا وامتثال طلبه بفعل الامر واجتناب النهي وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد كما نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشية ثلاثة الأصول وهو متعين لتوجيه كلامه إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا والمنفرد هو الشيء نفسه وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح من اتصف به في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن وفي قوله تعالى والذين هم محسنون ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين وهما قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به اما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فوجه الدلاله فيها على الاحسان هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض العبد امره على تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده على مقام المشاهدة أو المراقبة فإن لم يكن عابدا له على أحد هذين المقامين فإنه لا يكون مفوضا له وهذه هي حقيقة الإحسان المتصلة بالتوكل نعم
1: والدليل من السنه حديث جبرا جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخير وبالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدق قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال فما ضاف فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وتدري من السائل قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل وتاكم يعلمكم أمر دينكم هذا حديث عظيم مخرج
0: في المسند الصحيح للإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والاحسان ثم سماهن دينا لقوله في اخره يعلمكم دينكم ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات ولفظه امر في قوله امر دينكم ليست في صحيح مسلم وانما رواها النسائي من السته وقوله اماراتها اي علاماتها فالاماره هي العلامه وقوله رعاء جمع راع وهو الذي يقوم على ملاحظه البهائم في مراعيها وقوله مليا اي زمنا طويلا وصح حده عند اصحاب السنن في حديث عمر نفسه بثلاث ليال فتلبث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليال ثم اخبر عمر رضي الله عنه بحقيقه السائل
1: نعم الاصل الثالث معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام وله من العمر لما
0: فرغ المصنف رحمه الله من بيان الاصل الثاني اتبعه ببيان الاصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع يطلق على معنيين احدهما عام وهو رجل انسي حر اوحي اليه وبعث الى قوم فيندرج فيه الرسول والاخر خاص وهو رجل انسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الله منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على كل احد لا يصح الا لا يصح دينه الا به والواجب على كل احد في معرفة الرسول اربعة اصول الاول معرفة اسمه محمد معرفة اسمه الاول محمد دون بقية نسبه فالواجب على كل احد من المسلمين ان يعرف ان اسم الرسول الذي ارسل الينا هو محمد صلى الله عليه وسلم لان الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وحقيقه بعثه فمن لم يعرف اسمه لم يعرف كونه رسولا وكان يقوم مقام هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم رؤيته والاشاره اليه انه الرسول المبعوث الى الناس فهما بمنزله الاسم الدال عليه في حال حياته اما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفه اسمه واسمه الاول كاف في تحصيل الغرض وهو الموافق للقران فلا يلزم العبد فلا يلزم العبد معرفة بقية جر نسبه من اسم أبيه واسم جده وقد ذكر المصنف هنا نسبه مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم ثم اقتصر على جوامعه فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل ورسالة الأصول الثلاثة رسالة أخرى غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها فللمصنف رحمه الله رسالتان مفترقتان إحداهما صغرى تسمى بالأصول الثلاثة والأخرى كبرى تسمى بثلاثة الأصول وأدلتها والأولى موضوعة لعامة المسلمين فهي خلية من الأدلة إلا أنها تشتمل على زيادات لطيفة منها ما ذكرت لك في جر نسبه ورسالة الأصول الثلاثة مطبوعة في مجموعة التوحيد قديما وأما تسمية الكتاب الذي بأيديكم باسم الأصول الثلاثة فهو من غارات الصحفيين على تآليف أهل العلم فإن هذا المجموع لا يعرف عنه ولا عند من أخذ العلم مسلسلا إليه إلا باسم رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فيجب اتباعه وطاعته والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين
1: نعم. وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة
0: عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنة قسمت شطرين فمنها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا ووحي البعث الذي يصطفي الله به من شاء من عباده منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة فلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صدر صورة العلق ثبت له وحي, النبو وحي البعث في أقل مراتبه وهي النبوة ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها امره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين ارتقى صلى الله عليه وسلم من مرتبة النبوة الى مرتبة الرسالة. فمعنى قوله نبئ باقرا وارسل بالمدثر اي ثبتت له النبوة بانزال فواتح سورة العلق واولها اقرا عليه وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه فكان بإنزال فواتح العلق عليه نبيا وصار بإنزال سورة المدثر عليه رسولا
1: نعم بعثه الله, الله بالنذارة عن الشرك ويدعو الى, ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرُز فاهجر، ولا تمن ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو, ويدعو إلى ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرُز فهجر الرُز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها
0: وأهلها المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران الأول النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب والثاني البشارة الدعوة إلى التوحيد ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر فقوله قم فأنذر دال على الأول لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر وأعظم ما يحذر منه الشرك وقوله وربك فكبر دال على الثاني لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه وأعظم ما يكبر الله به هو الدعوة إلى توحيده والندارة هي بالكسر كالبشارة والعامة تفتحها وذلك لحن وتحفظها بمقابلها فالبشارة والندارة هما بكسر أولهما ويتقابلان في المعنى وفسر المصنف قوله وثيابك فطهل بقوله اي طهر اعمالك من الشرك وعليه اكثر السلف كما ذكره ابو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره والايه تعم الاعمال واللباس والسياق يدل على ان الاولى تفسيرها بالاعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات ومن القواعد النافعه رعايه السياق ولا سيما في تفسير كلام الخلاق إما بحسب السورة نفسها وإما بالنظر إلى القرآن كله ثم ذكر أصول هجر الأصنام وهي تعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله سبحانه وتعالى فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول الأول تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها وفيه زيادة على الأول لأن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا والثالث البراءة منها ومن أهلها والرابع عداوتها وعداوة أهلها وفيه زيادة على سابقه لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون
1: معاديا نعم <تصفيق> أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرغت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما بعث النبي صلى الله عليه
0: وسلم لبث. عشر سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد موضي العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع إليها وكان معراجه بعد الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة فصلى بمكة ثلاث سنين وبعدها امر بالهجرة إلى المدينة النبوية وكانت تسمى قبل يثرب
1: نعم والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها
0: الهجرة شرعا
1: هي ترك ما يكرهه الله ويأباه
0: إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أحدها هجرة عمل السوء بترك المعاصي والسيئات وثانيها هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره وثالثها هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان أولهما عدم القدرة على إظهار الدين وثانيهما القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه ومن كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة في حقه مستحبة وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين هو إظهار شعائره وإبطال دين المشركين كما نص عليه جماعة من المحققين منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمهم الله فالذي يسكت عن عيب دينهم غير قادر على إظهار دينه وأشد منه في سلب القدرة من يسكت على مدحهم دينهم ويقرهم على ذلك فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر كالأذان والصلاة والصيام بل لابد بد أن يكون قادرا على إظهار بطلان دينهم عائبا له وهذا بلاء عظيم شاعت البلية به في الأعصار المتأخرة وغلب على الخلق الجهل به فكن على حذر منه وأعرف حقيقة إظهار الدين وأنها ليست إعلان الشعائر فقط بل لابد من إعلان الشعائر مع إبطال دين المشركين وعيبه والآيتان المذكورتان في كلام المصنف الدالتان على وجوب الهجرة أولهما قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية دلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار الآتي على صورة الاستفهام مع ما فيها من الوعيد على ترك الهجرة وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إن ارضي واسعة فإياي فاعبدون فدلالتها على وجوب الهجرة هي في ذكر سعة الأرض والأمر بعبادة الله بعدها فمن لم يقدر على عبادة الله في بلد فليخرج إلى غيره فإن أرض الله واسعة والمعبود واحد هو الله وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص لفظه فقال هنا بمعنى ذكر ولم يثبت كون المذكور سببا لنزول الآية إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نادأهم الله باسم الإيمان وهو الظاهر ثم ذكر المصنف دليلا على الهجرة من السنة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع وفيها شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لأن انقطاع الهجرة معلق بانقطاع التوبة ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة نعم
1: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا أحذرها عنه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عن الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبى
0: استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام وكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم فيها عشر, عشر سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرساله وادى الامانه ونصح للامه فلا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها منه والخير الذي دل الامه عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله وياباه والتوحيد هو من جمله ما يحبه الله ويرضاه والشرك هو من جمله ما يكرهه الله وياباه إلا أنهما أفرد بالذكر تعظيما لهما فعطف العام عليهما للدلالة على أن الخاصة المذكورة من هذه الأفراد أجل قدرا من بقية ما يندرج في تلك الحقيقة
1: نعم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا ذكر المصنف
0: رحمه الله أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أي الجن والإنس لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء فإنه مأخوذ من النوس الذي هو الحركة والاضطراب فالإنس تسمى ناسا والجن تسمى ناسا وقد بينه المصنف بقوله وافترض ضاعته على جميع الثقلين الجن والإنس فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا وأكمل الله له الدين كما أخبر الله عز وجل بذلك فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
1: نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لما أكمل الله الدين
0: للنبي صلى الله عليه وسلم مات كما سبق في خبر الله له انك ميت وانهم ميتون والناس اذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع هو اعادة هو قيام الخلق هو قيام الخلق اذا اعيدت الارواح الى الابدان بعد نفخة الصور الثانيه ومن ادلته قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها لذكر الإخراج من الأرض فيهما وهو البعث كما سلف وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو بالعذاب الأليم وداره النار والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليزي الذين أساءوا بما عملوا الآية فالآية تدل بمنطوقها على الجزاء وبمفهومها على الحساب لتوقف الجزاء عليه ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فهو من دعاوى الكفار
1: التي صيرتهم كفارا نعم. وأرسل, وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمدنا بأحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على أن نوحا أول أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث كم
0: باقي اخوان على هذا؟ 10 زين أعيد الأخير والدليل
1: والدليل قوله تعالى: "ما كان محمدنا باحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين" والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: "إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده"
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثه رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعده كليه في بعث الرسل فقال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين وقرنها بدليلها المصرح بها في كتاب الله فبعثهم يتضمن امرين احدهما البشاره لمن اطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة والآخر الندارة لمن عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ودلالته على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي في تقديمه على غيره من الأنبياء في ذكر ابتداء الإيحاء إذ قال الله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقدم نوحا عليه الصلاة والسلام على غيره لتقرير أنه مقدم في مقام الإيحاء إليه والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام على النبيين هو مقام الإيحاء بالرسالة أما مقام الإيحاء بالنبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه ويتحرر منه أن أول إيحاء النبوة هو إلى آدم عليه الصلاة والسلام وأول إيحاء الرسالة هو إلى نوح عليه الصلاة والسلام ولا يشكل عليه ذكر النبيين في الآية لأن النبي يطلق في خطاب الشرع على ما يعم الرسول أيضا وأصرح من هذه الآية في الدلالة على المقصود حديث أنس الطويل في الشفاعة المروي في الصحيحين وفيه أن آدم يقول ائتوا نوحا
1: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نعم وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن, ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس الى عباده في نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: كل أمة بعث الله إليها رسولا كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا فنعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ودعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك وهذا مذكور في قوله أن اعبد الله والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به وهذا مذكور في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان به كما قال تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا لها والعروه ما يتعلق ويستمسك به والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى ومعنى لا لها اي لا لها والطاغوت له معنيان أحدهما خاص وهو الشيطان فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع إذا كان فعله المذكور معه للجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من, من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأحسن ما قيل في حده كما صرح به عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ما نقله المصنف عن ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ولذلك قال المصنف مشيرا إلى معناه الخاص وبعض أفراد المعنى العام الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خبسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا شيئا من علم الغيب إلى آخره والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة أولها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعه ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله أما الغيب المط... المقيد الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا بقوله ومن ادعى شيئا من علم الغيب والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات كما تقدم فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام فالأمر هو الدين والمراد بالاسلام الاسلام بالمعنى العام المتقدم المتضمن للكفر بالطاغوت والايمان بالله والحديث المذكور قطعه من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه باسناد فيه انقطاع وله طرق يحسن بها ومعنى ذروه سنامه اي اعلاه وارفعه وهي بكسر الذال وضمها وذكر بعض المتاخرين فتحها ايضا فهي مثلثه يقال ذروه وذروه وذروة وهي اعلى الشيء وارفعه فالجهاد ارفع الاسلام واعلاه والله اعلى واعلم وبه تم بحمد الله وتوفيقه شرح الكتاب على الوجه المناسب لمقصود بيان معانيه واستدرك بفضل الله عز وجل التاخر الذي طرا بسبب عدم المسارعه بإحضار الناقل الصوتي ونجيب بعد الأذان على الأسئلة إن شاء الله تعالى على أنني أنبه إلى أمرين أحدهما أن لكم أسئلة في ذمتي وهي ما بقي من أسئلة برنامج مهمات العلم وهي محفوظة عندي ولكننا أنسيناها وسنأتي بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونواصل الإجابة عليها والأمر الثاني أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون في يوم الخميس العاشر من شهر محرم الحرام من السنة القادمة فيكون بعد العصر كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وبعد المغرب القواعد الأربع ويوجد جدول منشور لدروس السنة من التمسه عند المختصين بالأمر في المسجد النبوي يجده والحمد لله رب العالمين قولوا الأخوان تسع دقائق كم باقي يا اخوان؟ كم؟ انتم ماسكين على عشر، قبل شوي قلتوا عشر وهذه عشر. طيب نجيب اجل، أن نستفيد من الوقت لنا ولكم، لاننا على جناح سفر. نقدم الاسئله تعلق تتعلق بالدرس. هات الاسئله التي تتعلق بالدرس، اعطنا الاسئله تتعلق بالدرس اعطنا الاسيله تتعلق بالدرس هذا يقول ورد الدل على جهة المدح والاختيار وذلك قوله تعالى أذلة على المؤمنين مدح وقوله تعالى وخفض لهما جناح الدل من الرحمة فهذا ممدوح وهو بهذا عبادة لله إِذَا ليش تسألني؟ لماذا تسألني؟ لا ينبغي أن يكون هكذا السؤال يقول أشكل علي قولكم كذا وكذا مع أن الله قال كذا وقال كذا والذي يظهر لي كذا وكذا أما أن يأتي ويقول إيه قال الله تعالى قال تعالى أنا أعلم أن الله قال ذلك بحمد الله وفضله ومنه لا بقوتي وعدتي وما ذكره السائل من أن هاتان الآيتان مدح للذل غلط أتي من شيئين أحدهما الجهل بمدلول اللسان العربي والثاني الجهل بتصرف المقابلة في اللسان العربي فأما الآية الأولى فإنه استدل بقوله تعالى أدلة على المؤمنين وهذه لم يظهر كمالها الا بشيئين اثنين، احدهما ان الله عز وجل لما ذكرها ذكر مقابلها فقال ايش؟ عزة على الكافرين ولو ذكر الذل وحده ما كان كمالا، والثاني ان الله سبحانه وتعالى لم يقل أذلة مع المؤمنين، ولكن قال أذلة على المؤمنين، فهم متصفون بالعلو المدلول عليه بحرف الجر على فلهم علو وارتفاع ولكن علوهم وارتفاعهم لا يخرجهم عن حقيقة الإيمان ولذلك فإنهم يعاملون المؤمنين بلين وذل وهذا معنى الآية فلا يكون دالا على أن الذل ممدوح ولو كانت الآية مذكورا فيها أذلة على المؤمنين لكانت نقصا ولا يكون ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وأما قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فهذا ليس الذل هذا جناح الذل والكلام العربي له تركيب له والكلام العربي يجري على نوعين، احدهما الافراد والثاني التركيب، وقد يكون للكلمه بتركيبها ما لا يكون لها بافرادها. فالله عز وجل قال: ان الحياة انما الحياه الدنيا ايش؟ لهو. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري ايش؟ لهو الحديث، فلهو الحديث ليس هو اللهو، فاللهو شيء ونحو الحديث شيء اخر. فالكلمة مركبة ليست ككونها مفردة والذل مفردا ليس كجناح الذل مركبا فجناح الذل له معنى مركب يختلف عن معنى الذل المفرد وضح الكلام وضح فهم الكلام الذي اورده الاخ يقول الاخ هل يلزم من الهجرة ان تكون من بلد السوء الا تصح من بلد اسلام الى بلد اسلام افضل منه الجواب أن السوء نوعان أحدهما مطلق والآخر نسبي فالمطلق هو الذي يتمحض فيه السوء بالكفر وأما الثاني فهو النسبي وقد ذكر جماعة من العلماء أنواعا من المندرجة في السوء المقيد منها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة والهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة وهذه لها دلائلها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسوء هنا يكون مقيدا ولا يكون مطلقا ولذلك لا يرسل الكلام فيه وتقرير هذه المسألة إنما وقع بما يناسب الحال دون الإحاطة بشذورها المتفرقة وفروعها المتبددة وينبغي أن يتفهم الإنسان الكلام الذي يلقى إليه ويعي موقعه وما زاد عنه فينبغي له أن يسعى في تفهمه هذا يقول ما معنى قوله تعالى من الجنة والناس ما الجواب الجنة من هم الجن والناس الإنس والجن ويكون من عطف العام على الخاص ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالآية الآخيرة مفسرة للآية القبل التي قبلها ففيها ذكر الموسوس فيه وهي صدور الجنة والناس من الجن والإنس وليست تفسيرا للآية التي قبلها الذي يوسوس في صدور الناس وأن الموسوس يكون من الجنة والناس فإنه لا يكون من الناس موسوس وإنما يكون من الناس ايش موشوش لأن الوسوسة إلقاء خفي باطن، والوشوشة إلقاء خفي ظاهر. واضح؟ الوسوسة إلقاء خفي باطن، والوشوشة إلقاء خفي ظاهر. والناس يكون تكون لهم قدرة على الوشوشة، ولا تكون لهم قدرة على الوسوسة. يقول هذا الأخ ما معنى قولكم في الإحسان إتقان الباطن والظاهر؟ معنى قولنا إتقان الباطن والظاهر إتقان ما يتعلق بالظاهر وهو الأعمال الظاهرة وإتقان الباطن إتقان ما يتعلق بالباطن وهو اعتقادات الباطنة وهذه الحقائق الشرعية هي موجودة بدلائلها في القرآن والسنة وتفصيلها يحتاج إلى وقت مديد ليس هذا محله لكن ليست لفظة منها بحمد الله إلا مبنية على دليلها وبها يحصل الإنسان فهم الإسلام والإيمان والإحسان وحقيقة الفرق بينهما فإذا قيل الإيمان الذي يشمل الدين كله هو التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة والمشاهدة، فهم حقيقة الإيمان وأنها تعم الدين كله لكن مبناها على التصديق الجازم، وإذا قيل له الإسلام هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا بالتعبد له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، فهم أن الإسلام يعم الدين كله لكن مبناه على الاستسلام وهلما جرى يقول هذا الأخ أين نجد شرح ثلاثة الأصول وأدلتها تجده في التسهيلات الموجودة في المسجد النبوي هذه مسائل يا أخوان خارجة عن الدرس المسائل خارجة عن الدرس في المسجد يوجد من هو مختص بالإفتاء فيرجع إليه هذا يقول كيف يكون إبطال دين المشركين يكون إبطال دين المشركين بعيب دينهم والقدح فيه وأنه دين باطل هذا يكون به إبطال دين المشركين والسعي في ذلك بما يستطيعه الإنسان وقد روى أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم فالإنسان يجاهدهم في إبطال دينهم بما يستطيعه هذا يسأل أيضا في ضمن الأسئلة يقول ماذا يدرس الإنسان بعد هذا الكتاب يدرسه مرة ثانية لماذا؟ لأن الله سيسألك في قبرك عن ماذا؟ من ربك؟ لأن الملائكة لأن الملكين سيسألانك في قبرك عن هذه الأسئلة الثلاثة كما قال حافظ الحكمي في سلم الوصول وأن كل موقف مسؤول من رب ما الدين ومن رسوله فهذه هي الأسئلة الثلاثة التي ينبغي أن تعلمها فادرسه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ثم بعد ذلك انظر ما يلزمك في دينك من أمر توحيدك واعتقادك وذكرك لله وتعظيمك له وعبادتك إياه فتعلمه ولا تشتغل بما وراء ذلك إلا إذا أتقنته كم باقي الآن؟ ثلاث دقائق نجيب على هذا السؤال له تعلق خفي يقول ما الفرق بين النبي والرسول الجواب أن يقال إن الرسول والنبي لهما معنيان، أحدهما معنى عام والآخر معنى خاص، فأما المعنى العام فهو رجل انسي ايش؟ أوحي إليه و بعث، أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم، هذا يشمل النبي والرسول، والثاني معنى خاص يفترقان فيه فيكون الرسول بعث إلى قوم مخالفين والنبي بعث إلى قوم موافقين وهذا هو الذي تدل عليه النصوص ولا يقع به بحمد الله سبحانه وتعالى بينها اضطراب وأما النصوص العامة التي في القرآن فتأتي على هذا وهذا مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله من؟ النبيين هذا يشمل؟ الرسل والنبي على المعنى العام وتارة يأتي على التفريق بينهما وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي هذا بينهما فرق فيكون الفرق بما ذكرت لكم وهذا منتهى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة وأرجو منكم أن لا يتبعني أحدا أحد لا يتبعني أحد تخفيفا عليكم فإن اتباع الإنسان فتنة له ومذلة للتابع والله أعلم الحمد لله رب العالمين